0: Dann kannst du nicht direkt den Veranstalter anschreiben oder wen auch immer und sagen, so, ich will jetzt bei euch Speaker sein. Das wird schwierig, sondern geh erstmal auf Level 2, dann auf Level 3, dann auf Level 4. Mach dich bemerkbar, zeig, dass dir es wichtig ist, zeig, dass dir die Mission wichtig ist. Weil unser Vortrag ging ja um Matrix of Success, bedeutet Businessaufbau von innen nach außen. <lacht> Yes, welcome back. Ich freue mich heute auf eine richtig geile Reflexionsfolge. Ich habe ja in Instagram gefragt, wer will und es wurde abgestimmt und ihr bekommt das. Das heißt, eine Reflexion der letzten zwei, drei Wochen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß für spannende Tipps. Okay, 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 okay. Und zwar habe ich mir ein paar Punkte notiert, damit du auch direkt weißt, auf was wir uns die nächsten Minuten einlassen. Ich werde über die Founders Summit ein bisschen sprechen, dann Fazit ziehen. Äh, die Omko, wo wir jetzt am Wochenende waren, werde ich ein bisschen drüber sprechen. Ja, Also sowohl persönliche, berufliche Erfahrungen, was dahinter steckt, wie ich mich darauf vorbereite, wie ich mich nachbereite, was meine Ziele sind und so weiter. Ähm, was ich auch über Events und so weiter denke und, und wie man die nutzen sollte. Also, werdet ihr auch ein paar Tipps von mir bekommen. Dann ähm, auch ein paar spannende Reflexionsgedanken zum Thema unsere Speech am Wochenende. Wow, äh, da freue ich mich drauf, ähm, mit euch da ein paar Gedanken zu teilen. Und auch so ein paar Behind-the-Scenes im Team, Thema Struktur und Teamführung. Ähm, vielleicht reicht es noch ein bisschen zum Thema Italienurlaub und was so als nächstes ansteht. Mal schauen, weil das sind natürlich einige Punkte, die wir heute durchgehen wollen. Eigentlich könnte ich zu jedem einzelnen Punkt eine eigene Folge aufnehmen. Aber ich versuche mich so ein bisschen zusammenzufassen. Also erstmal ganz grundsätzlich zum Thema Events. Ja, egal ob es jetzt Founder Summit, Crater oder was auch immer ist. Ähm, habe einen Plan, warum du auf das Event gehst, weil die Tickets sind nicht günstig, für viele wahrscheinlich von euch und vor allem auch nicht, wenn du ein VIP-Ticket oder ein so ultra VIP-Ticket nimmst, dann bist du ganz schnell mal im drei- bis vierstelligen Bereich. Ähm, und sogar wenn wir das Geld weglassen, sogar wenn du nur ein Basisticket nimmst für 100 Euro oder 150 Euro, investierst du ja zweieinhalb Tage deiner Lebenszeit mit Anreise, Abreise. Du musst Hotel bezahlen, die Anreise, Abreise, Kosten musst du bezahlen. Plus Lebenszeit, zwei, zweieinhalb Tage deiner Lebenszeit. Das heißt, bitte denk nicht nur im Ticketpreis, sondern denk auch die ganzen anderen Kosten, die da mit einhergehen. Und es ist natürlich super schade, wenn du dann auf ein Event gehst, und eigentlich keinen Plan hast, was du dort machst. Ja, es hat dich halt jemand eingeladen oder jemand hat gesagt, du sollst da hingehen und du gehst halt einfach mal hin. Einfach mal hingehen. Dafür kostet ein Event zu viel Zeit und Geld. Das ist mal so der allererste Tipp, den ich dir geben will. Das heißt, wenn du auf ein Offline-Event gehst, dann habe einen triftigen Grund. Zum Beispiel, du sagst, hey, ich will mich weiterbilden. Ich will mir die ganzen Vorträge anhören, weil ich mich weiterbilden will, weil ich mich inspirieren lassen will, weil ich in mein Business Nuggets sammeln will oder oder oder. Das heißt, du gehst ganz bewusst hin wegen den Vorträgen ähm, für dich zur Bildung oder, und das ist mein Grund gewesen, warum ich auf Events gehe vor allem, ist das Thema Netzwerk. Ich gehe hin, um ganz spezifisch bestimmte Menschen kennenzulernen. Also bei mir ist es so, dass ich sage, ich möchte ganz spezifisch bestimmte Menschen kennenlernen, ich möchte mit denen in Kontakt treten oder ich möchte mit bestimmten Menschen die Beziehung vertiefen, um, um mehr Vertrauen aufzubauen, weil mir die wichtig sind, privat, beruflich, persönlich, wie auch immer. Und dafür nutze ich zum Beispiel aktuelle Events, ja, um, um gesehen zu werden, um zu sehen, ah, guck mal, der ist immer da, der ist Teil des Ganzen um dann später im nächsten Schritt natürlich auch bei Podcasts eingeladen zu werden, auf der Bühne zu stehen und so weiter. Das heißt, ich verfolge hier natürlich einen ganz klaren Plan und dafür nehme ich mir Zeit und dafür zahle ich Geld. So. Und die Frage, die musst du dir eben auch beantworten. Ja, warum bin ich auf diesem Event? Was ist der Grund des Events? Wenn du keinen Grund hast, dann mach dir für das nächste Event einen Grund. Okay, so und nach diesem Prinzip baue ich ja auch übrigens auch unser eigenes Event auf. Ne? Ich schaue so, okay, was könnten die Gründe sein? Natürlich Mehrwert, dass du nach Hause gehst und sagst, okay, krass, ähm, ich kann was damit anfangen. Ich kann jetzt daheim mehr oder tiefer an meinem Business arbeiten. Ähm, Live-Coachings machen wir. Wir machen Netzwerkübungen, wo man Menschen kennenlernt. Es gibt genug Zeit und Raum, um andere Menschen kennenzulernen. Das heißt... Ich möchte, dass für alle was dabei ist. Vielleicht sagst du auch einfach nur, hey, es ist wie ein Konzert und ich will einfach genießen, ich will Freude haben, ich will mit Menschen eine schöne Zeit verbringen, ich will mich wohlfühlen. Auch das kann ja ein Grund sein, dass du es vielleicht ein bisschen mehr für dich auch privat nutzt äh, und gar nicht jetzt unbedingt beruflich. Auch das, das kann ein schöner Grund sein. Und auch dafür ist dann gesorgt mit äh, Tanzen und Party und was auch immer. So, ähm, jetzt gehe ich mal ein bisschen spezifischer darauf ein. Natürlich auch äh, vielleicht noch ein paar schnelle Tipps. Planung natürlich, Hotel, Hotel in der Nähe. Ähm, äh, wann findet welcher Vortrag statt, in welcher Halle. Also einfach noch so wirklich, dass du, du bekommst da viele E-Mails auch teilweise von den Events, dass du da einfach ähm, gut vorgeplant bist, äh, strukturiert bist, weißt, was da passiert und da nicht lost bist, wenn du auf dem Event bist. Okay, kommen wir jetzt zu dem Event Founder Summit. Ich habe vieles jetzt auch tatsächlich schon vor. Vorweggenommen, die Founder Summit äh, war ein wunderwundervolles Event, das erstmal direkt auch ähm, vorneweg. Und die Founder Summit ist auch deshalb für mich so interessant, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Mission, die sie haben mit der Schule und äh, Bildung, die Bildung verändern und so weiter, ich mega spannend finde und wichtig finde. Der zweite Grund ist, dass ich natürlich dort auch ähm, präsent als Speaker sein möchte. Ich möchte Aussteller sein, ich möchte dort als Teil der Founder Summit, der Entrepreneur University dabei sein. So, und deswegen ist es ja logisch, dass ich auch aufs Event gehen muss, auch vor allem am Anfang als Gast, um auch zu zeigen, so hey, äh, ich will nicht nur nehmen, sondern ich bin auch bereit zu geben. So hey, ich bin hier und jetzt können wir mit offenen Karten spielen. Und das ist ganz wichtig, bevor du etwas nehmen willst von jemandem, musst du bereit sein zu geben, musst du in die Vorleistung gehen. Ich bin davon überzeugt, dass du erster in die Vorleistung gehen musst, wenn du ein Uplevel machen willst, wenn du ins nächste Tier willst. Also Tier ähm, im Sinne von ähm, englischem Wort Tier, Tier-Level. Ne? Das heißt, angenommen, du stehst auf Level 1 und sagst, okay, mich kennt niemand, ähm, war noch nie auf so einem Event, dann kannst du nicht direkt den Veranstalter anschreiben oder wen auch immer und sagen, so, ich will jetzt bei euch Speaker sein. Das wird schwierig, sondern geh erstmal auf Level 2, dann auf Level 3, dann auf Level 4. Mach dich bemerkbar. Zeig, dass dir es wichtig ist. Zeig, dass dir die Mission wichtig ist. Sei vor Ort. Ja, sei real. Ähm, connecte dich mit Leuten. Bau dir ein Netzwerk auf um dieses Event herum. Um den Veranstalter herum. Dass wenn du am Ende bei Level 5 vielleicht mit dem Veranstalter sprichst, dass du dann, dass der dann sagt, ey krass, so viele Menschen kennen dich. Du wurdest mir jetzt von so vielen empfohlen. Klar kannst du bei uns auf der auf der Bühne sprechen. Also darum geht es im Prinzip. Das heißt, so ein bisschen einen Plan einfach haben und das äh, war bei der Summit dementsprechend auch so, dass ich mir angeschaut habe, wer geht alles, zur. also bei allen wusste ich es jetzt nicht, aber wer ist alles dort, wer wird sprechen, ähm, welche Stände werden da sein und so weiter und dann ganz gezielt eben wirklich mit dem Plan da durchgehen, anschauen, äh, mit bestimmten Menschen reden, äh, auch, auch die, die Connections sehen, die Verbindungen sehen untereinander. Ah ja, krass, warte mal, du hast doch mit dem gesprochen. Und dafür es kommt ein ganz wichtiger Punkt jetzt ähm, rein, den ich kurz einwerfe, der fällt mir jetzt gerade ein, ist, ist das Thema Namen erinnern, Geschichten erinnern, die Dots verknüpfen. Das ist natürlich scheiße, wenn du jetzt Menschen kennst und gehst aufs Event, ah fuck, wie war nochmal der Name? Ah, ah, Weißt du so, das ist kacke. Geil ist es, wenn du weißt, zum Beispiel jetzt äh, ein, ein Bekannter von, ich will es den Namen nicht nennen, aber ein, ein Netzwerkkontakt von mir hatte vor ein paar Wochen einen Unfall. Oder vor zwei Monaten einen Unfall. Ähm, und dann darauf auch einzugehen und zu sagen, wenn du ihn wieder siehst, so, hey, wie sieht's aus? Geht's dir wieder gut? Ist im Unfall, alles okay, alles geklärt, weißt du, dass du darauf auch eingehen kannst und nicht einfach nur so, ja, dir ist es wichtig, den Kontakt auszusaugen, sondern auch, dass dir wichtig ist, was erzählt dir die Person, dass du es auch als wichtig erachtest? Dass du da involviert bist, dass du intuit bist. Und das wissen Menschen zu schätzen, weil natürlich lernst du viele Menschen kennen, aber umso mehr weiß man zu schätzen, wenn die Person auf dich... Guck mal, wie wäre es jetzt, wenn ich auf dich zukomme? Wir haben uns vier Monate, fünf Monate nicht gesehen auf dem letzten Event du hast mir vor fünf Monaten irgendwas erzählt. Ähm, keine Ahnung, dass mit der mit deinem Partner irgendwas ist. Und ich, wir sehen uns nach fünf Monaten, ich sag so, hey und... Ist aus der Geschichte mit deinem Partner, ist alles okay, passt da, ist, ähm, habt ihr eine Lösung gefunden. Boom. Allein schon diese Aussage, diese Frage ist so bei dem anderen, wow, die Person kann sich daran noch erinnern. Cool. Du steigst innerhalb von einem Satz vom Sympathielevel um 50 bis 70 Prozent, so gefühlt. ne Also das ist wichtig. Das ist äh, ein wichtiges Ding. Und genau mit dieser Attitude gehe ich rein. Das heißt, ich gehe rein, ah, okay, wer könnte alles da sein? Wer ist vielleicht da? Hm, was war das letzte Gespräch? Das heißt, bevor ich aufs Event gehe, reflektiere ich auch nochmal alles. Was ist denn die letzten Monate gewesen? Wann habe ich die Person das letzte Mal gesehen? Weil ich könnte ja auf die treffen. Natürlich nur bei Menschen, du kannst es nicht bei allen Menschen vom Event machen, natürlich nur bei Menschen, die eine Relevanz in deinem Leben haben. Das heißt, Kunden könnten das sein, Geschäftspartner, äh, äh, Kollegen, das, das, sind, das sind Kontakte, um die, um, um die ich gerade spreche. So, also Founder Summit, Fazit war sehr, sehr geil. Ähm, ich habe tolle Kontakte gemacht, ich habe tolle Menschen wieder getroffen, ich habe meine Ziele alle erreicht, ich habe alle Kontakte, die ich erreichen wollte, auch tatsächlich persönlich erreicht und mit ihnen gesprochen. Es ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, da ähm, werden sich einige schöne Sachen ergeben, auch schon bei den Events davor. Ne, Bei der Contra war ich ja, bei Creator bei war ich ja, und da haben sich jetzt schon so tolle Sachen ergeben. Aber ich glaube, vor allem für nächstes Jahr, für 2023, werden richtig fette Sachen an die Pipeline gehen. Und da freue ich mich drauf. Ich will aber natürlich nicht zuvor zu viel schon irgendwie announcen oder darüber sprechen, weil, äh, wie sagt man, ähm, zeige Resultate, zeige Ergebnisse und laber nicht rum. Na, so Also lieber im stillen Kämmerlein hinten, so ein bisschen arbeiten, werkeln für sich und dann ähm, das, das Ergebnis, das Resultat präsentieren und nicht unbedingt zwingenden Weg. Das ist so ein bisschen mein Style, deswegen will ich gar nicht zu viel darüber sprechen, was alles in der Zukunft da kommen wird nächstes Jahr und was alles sich ergeben wird und so weiter, sondern ich arbeite im Hintergrund mit den Kontakten, mit den Menschen und äh, gemeinsam kommen da ja vielleicht tolle Projekte und vielleicht aber auch nicht. So, move'n wir weiter. Nach der Omco, äh Quatsch, nach dem Founder Summit, bin ich ähm, direkt in den Italienurlaub rein. Ja, den Italienurlaub wie gesagt, hebe ich mir für das Ende auf, weil ähm, der Italienurlaub hat jetzt für mich, der Italienurlaub hat für mich jetzt von unserem heutigen Podcast die geringste äh, Priorität. Aber kurz vorneweg, er war super, super schön, war in einer tollen Villa und äh, haben wirklich auch entspannt und genossen. Aber mehr dazu vielleicht Ende des Podcasts. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Minuten übrig habe. Ja, ich bin direkt dann von Frankfurt nach Italien geflogen, von Italien direkt nach München und dann direkt abends noch auf die OMCO, wo wir selbst dann eine, einen kleinen Stand hatten und auch einen Speaker-Part hatten, die Katrin und ich. Und das Ding ist, ich habe mir natürlich ja für diesen Speaker-Platz auch bezahlt. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Für die meisten speaker -Bühnen muss man Geld bezahlen oder man muss irgendeinen Austausch mitbringen. In meinem Fall war das eben Geld. Und warum bezahlt man jetzt so hohe Summen? Weil das ist schon in einem guten vierstelligen Bereich, wo man auch Geld bezahlt, für ein Event, wo du nur ein, zwei Tage bist und eben einen Speech hast von 20, 30 Minuten. Weil es eine krasse Relevanz hat. Weil ein Speech, eine Bühne hat einen krassen Expertenrelevanz. In dem Moment, allein schon, dass du auf der Bühne stehst und sprichst, ist schon ein massiver Impact auf die Augen der Menschen, ähm, was die Relevanz und das Branding angeht. Und das Vertrauen auch, ne? Allein, wenn du auf der Bühne stehst, also so, weil man lässt ja nicht einfach nur die Gedanken der Menschen, die zuschauen, wissen: Ja, die lassen ja nicht irgendeinen Vogel auf die Bühne. Da muss ja schon irgendwas drauf haben. Da muss ja schon irgendwas erreicht haben, dass er auf der Bühne steht. Und so ist es ja auch meistens. Also, das ist ja auch kein Fake oder sowas, ne? Das heißt, du hast dir zu Recht diesen Platz auch verdient. Auch wenn du dich eingekauft hast, kann sich nicht jeder einfach einkaufen. Also du musst schon so ein bisschen, auch ein bisschen was vorzuweisen haben, ein bisschen das Thema bedienen können. Und die Masterclass ist natürlich dann, wenn du eingeladen wirst, wenn Menschen dich auf dem Speaker oder auf dem Event haben wollen. Aber da, ja, das ist natürlich ein langer Weg, bis man da hinkommt. Auf jeden Fall hatten wir Stand, wir hatten diesen speaker -Slot und ich habe mich mega drauf gefreut. Wir haben, ich habe mich die ganze Woche darauf auch vorbereitet. Wir haben eine tolle Speech vorbereitet. Und dann kamen wir an einen ganz bestimmten Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand zum Reflektieren. Und zwar war auf der OMCO gar nicht so sehr unsere Zielgruppe. Das waren vor allem sehr, ähm, und das meine ich überhaupt nicht wertend oder so, aber da waren überwiegend sehr rationale, rote Typen vom Diskmodell die Bereich Online-Marketing und wie Strategie und wie kann ich skalieren und wo kann ich noch irgendwelche Zahlen drehen. Ne? Also gar nicht so in dieser Gefühlswelt, in dem Fühlen, in den, es ne, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Menschen, die sich jetzt mit sich selbst viel beschäftigen und auseinandersetzen, äh, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, Thema Gesundheit und so. Das ist, das ist nicht auf der höchsten Prioritätsleiter. Und das nochmal, das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist einfach das Zielpublikum so gewesen, ne? wo es vor allem um Aufbau und Skalierung, Online-Marketing, Business-Aufbau und so weiter geht. Und das ist auch absolut okay, das wussten wir auch. Und umso spannender fand ich, das zu, be zu beobachten, wenn wir als unsere Speech hatten, wie die Menschen reagieren und was auch für Feedback danach kam. Weil unser Vortrag ging es ja um Matrix of Success, bedeutet Business-Aufbau von innen nach außen. Das heißt, wir müssen erstmal im Innen klären, im Innen, ähm, also Zusammen mit dem Businessaufbau zusammen klären, aber halt wir müssen nach innen schauen, damit sich außen was bewegen kann und das ist ein stetiger Kreislauf. Darüber haben wir gesprochen und wir haben ganz tolles Feedback teilweise bekommen, also waren wirklich toll, oh krass, ihr habt uns voll abgeholt und dann haben wir auch Termine gemacht und ich hoffe, dass auch einige davon äh, zu unserem Event kommen am 22, 23. Oktober in Bayernkries. Wenn du übrigens noch kein Ticket hast, hol dir ein Ticket unbedingt. Bei meinem Instagram-Kanal findest du den Link in meiner Bio, ansonsten schreib mir auf irgendeinem Kanal eine Nachricht, dann schicke ich dir den Link persönlich zu. Sei dabei, wir haben jetzt auch, äh, nee, zum Zeitpunkt des Podcasts ist die Aktion schon abgelaufen, schade. Aber es kommen noch ein, zwei weitere Aktionen. Ähm, auf jeden Fall, hol dir eine Karte. Mit Aktion, ohne Aktion, scheißegal, es lohnt sich auf alle Fälle. Okay, und das war das eine. Und dann haben wir aber auch Feedback bekommen, so ein bisschen von manchen, die gesagt haben, ja, sie haben gar nicht verstanden, was der Mehrwert für sie ist. Ähm, wir haben halt viel, oder ich habe viel über, über meine Story erzählt und, und das mag die Person nicht so sehr, dass wenn man halt die ganze Zeit nur über sich redet ähm, und gar nicht eben sagt, was der Mehrwert ist. Ein anderer hat gesagt, dass ihm der rote Faden gefehlt hat. Er, hat, äh, wir wus er wusste gar nicht, was wir überhaupt machen äh, beruflich und das ist halt für einen Laien, der uns gar nicht kennt, vielleicht ja, gar nicht nachvollziehbar. Und es sind spannende Punkte und ich habe mal überlegt, okay, hm, ja, ich meine, die Leute, die das gesagt haben, die haben ja schon aus einer bestimmten Brille betrachtet, recht, absolut. Und dann dachte ich weiter, hm, wie sehen wir das Thema Zielgruppe, Thema Wahrnehmung, Thema ähm, das Business vorstellen, was machen wir überhaupt? Und ich dachte mir, hm, wir machen ja ein energetisches Business. Und wenn wir 25 Minuten auf der Bühne stehen und darüber sprechen, wie unsere Arbeit ist und wie wir Businessaufbau sehen und denken, ist es dann energetisch nicht so, dass die richtigen Menschen auch auf uns aufmerksam werden und mit uns arbeiten wollen? Und ich dachte, ja, und dann habe ich denen geantwortet, so hey, erstmal danke für dein Feedback und so, aber wir möchten des Business revolutionieren. Wir wollen, wir wollen das Business shiften. Wir wollen tatsächlich, also wir wollen eine andere Art des Unternehmertums etablieren und das ist nicht das Klassische, du musst deine Zielgruppe definieren. Wir machen das auch kaum bei uns, Zielgruppendefinition. Das ist, ist, ist kurz erwähnt, aber es ist nicht wichtig. Viel wichtiger ist, was für eine Art von Unternehmer willst du sein? Was für eine Art von Mensch willst du sein? Welche Werte, welche Prinzipien, was für eine Energie strahlst du aus? Die Art und Weise, was du für eine Präsenz hast, sorgt dafür, die Art und Weise oder die Art der Menschen, die du anziehst. Also dein Standing, deine Energie, die du ausstrahlst, ist repräsentiert automatisch die Menschen, die du anziehst. Deswegen ist es im Prinzip scheißegal, was du auf der Bühne sagst. Du wirst die richtigen Menschen anziehen und ansprechen. Und das war eine sehr geile Reflexion, die ich in dem Moment hatte und das hat mich sogar noch mehr bestärkt, weiter diesen Weg zu gehen und weiter genau diese Art von Vorträge zu halten, wo eben nicht klar ist, was wir genau machen, wo eben nicht unbedingt der krasse rote Faden drin sein muss und wo nicht der Content-Mehrwert für den Zuhörer da sein muss, sondern die Speech, eine Speech ist da, um zu inspirieren, in den Bann zu packen, die Energie hoch, zu, also die Frequenzen zu erhöhen und zu sagen, wow, Geil, genau das fühle ich, ja, zu identifizieren, genau dahin will ich. Oder auch zu sagen, nee, das ist vielleicht nicht meins. Das ist für mich eine Speech. Ähm, eine Speech ist für mich kein Fachvortrag, wo ich äh, äh, Tipps und Tricks gebe oder so. Ne? Also klar können da ein paar Tipps und Tricks dabei sein, aber da kann ich auch YouTube anmachen. Eine Speech muss gefühlvoll, energievoll sein. Das, da muss was im System passieren, das muss Klick machen, das muss ein Aha-Moment da sein. So, das ist das, was ich so für mich festgesetzt habe. Und trotzdem haben die, die mir das Feedback gegeben haben, auf ihre Art und Weise natürlich auch recht. Weil denen ihre Art und Weise Vorträge vorzutragen, ist ja nicht schlecht oder schlechter oder besser. Es ist einfach nur anders. Das war sehr geil. Und dann hatte ich noch eine Situation, die fand ich auch mega spannend, wo ähm, ein, ein Mann, ein, ein Zen-Meister, ich weiß gerade leider seinen Namen nicht mehr, auf mich zukam, der auch einen Vortrag gehalten hat mit seiner Frau, ähm, also die sehr spirituell aufgetreten sind, auf mich zukam und gesagt hat, Jonas, sag mal, hast du bei Tobias Beck gelernt? Und ich so, nö. Also, nee. Und er so, ja, weil da gibt es ja diesen Code of Honor, dass man über andere Speaker nicht lästert oder spricht. Ich so, okay, ja, gut. Und dann ist so, ja, weil das hast du gemacht in deinem Vortrag. Also ich mit, mit meinem Redeanteil, nicht die Katrin, sondern ich. Und ich so, hä, okay, wie, also was genau? Also was genau war denn seiner Meinung nach ähm, da, wo ich andere Speaker ähm, halt die angegriffen hätte? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich so, okay, ich meine, wenn du mir ein Feedback gibst, da musst du mir ganz konkret sagen, was du genau meinst, weil ich habe nicht diese Wahrnehmung. Also ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt. Und ja, ich hätte irgendwie sowas und so gesagt. Und dann habe ich gesagt, das habe ich nie gesagt. Ich, also doch, das hat er gesagt, hat er aufgeschrieben. Ich so, okay. Ich habe später noch mal im Vortrag, ich habe ja das Vortragsvideo noch mal angeschaut, habe ich nicht gesagt. Ähm, und ja, ich hätte etwas auch gegen ihren Vortrag gesagt. Ich so, ah, okay. Habe ich gesagt, ey, du ganz ehrlich, ich habe euren Vortrag nicht mal gesehen. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Warum sollte ich etwas gegen euch sagen, wenn ich nicht mal weiß, wer ihr seid, was ihr macht? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe dich zum ersten Mal so, ne? Na, so, ah, okay. Und äh, ja, auf jeden Fall, das macht man nicht. Und so habe ich gesagt, pass auf. Du bist ja Zen-Meister. Ja, seit zehn, zehn Jahren und so weiter. Okay. Ist es nicht so, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt, unterschiedliche Wahrnehmungen gibt? Ist es nicht so, dass es dich jetzt gerade vielleicht triggert, weil du es aus einem Kontext reißt? Weil du reißt gerade etwas aus einem Kontext und sagst, das, was ich gesagt habe, geht gegen euch. Aber ich habe euch nie mit dem Namen erwähnt. Ich habe nie euren Vortrag gesehen. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Das heißt, du nimmst etwas aus dem Kontext und dein System, weil dich das triggert und das hat ihn getriggert, logischerweise, sonst hätte er mich nicht angesprochen, nimmst es und baust dir jetzt eine Geschichte, die ja gar nicht stimmt, die ja überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also, wie gesagt, schau euch das Video an. Ne? Da ist nichts drin. So. Und kommst dann zu mir und sagst zu mir, ich mache etwas falsch. Sag ich, ja, guck mal hier, dein Lebensweg mit Herz, weil mein Buch auf dem Tisch lag. Sag ich, ja, was ist denn dein Lebensweg mit Herz? Was ist denn ein Herzmensch? Was ist ein Mensch, der, der seinem Herz folgt? Das ist ein Mensch, der sich nicht von rechts und links sagen lässt, was richtig oder falsch ist, sondern der seinen Weg geht, ohne Kompromisse, ohne Scham, ohne es jemandem recht machen zu wollen. Und genau das mache ich. Ja, mein Vortrag war provozierend. Ja, mein Vortrag war vielleicht polarisierend. Aber genau das will ich. Ah ja, gut, okay, wenn du das willst und so weiter. Ich habe gesagt, weißt du was, guck mal, Ihr habt mit Sicherheit einen geilen Vortrag gemacht. Ihr macht einen geilen Job. Ich habe gesehen, ihr macht hier so mit Sprays. Habe ich von Weitem gesehen. Mit so Mache ich auch. Ich habe ja auch Lavi Lites, mit so spray Boris einheiten und so. Ist richtig geil, was ihr macht. Und weißt du was? Ich schenke dir zwei Tickets für mein Event. komm doch vorbei, wenn ihr Lust habt. Also Katrin und mein Event, Shift-Event. komm doch vorbei. Ich lade euch ein. Geht komplett auf mich. Äh, 300, äh, wie viel Euro? 350 Euro geschenkt. Schenke ich euch. Komm vorbei. Wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas, hier ein guter Wille von mir. Wenn, du, wenn ich dich irgendwie unbewusst, bewusst da verletzt habe, hier ist ein Geschenk. Ja. So, und das war auch eine super, super spannende ähm, Möglichkeit, mich zu reflektieren, wie gehe ich damit um? Weil ich hätte jetzt ja auch auf viele Art und Weisen reagieren können. Es hat mich, dass er das gesagt hat, hat ja auch was mit mir gemacht. Ich dachte mir in dem Moment, boah, krass, am liebsten würde ich ihm seinen zen titel um die Ohren hauen wie unbuddhistisch er ist oder wie unspirituell er in dem Moment ist, das war mal, diese, dieser Anteil, dieses Gefühl war in mir da. Weil er hätte ja auch, jetzt mal rein bewusst, weil er hat gesagt, nee, ich, hätte, ich, ich muss ja hier gar nicht herkommen, ich habe ja davon gar nichts, dass ich dir das sage. Ähm, ich wollte es einfach nur ganz aus totaler Selbstlosigkeit Feedback. Das, ja, das ist ja Quatsch. Das ist, du, du, machst, du, du handelst ja, weil es etwas mit dir emotional gemacht hat oder etwas bewegt hat. Und wenn es jetzt aus einer richtig rein neutralen, bewussten Brille wäre, wäre Folgendes passiert. Ich persönlich wäre zu jemandem hingegangen und gesagt, pass auf, das, was du da gesagt hast auf der Bühne, da waren so zwei, drei Stellen dabei, das hat irgendwas mit mir gemacht. Jetzt wollte ich aber noch mal fragen, wie hast du denn diese Stellen gemeint? Guck mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Du hast einmal diesen Satz gesagt, diesen Satz, diesen Satz. Wie hast du das gemeint? Was, was sind deine Gedanken hinter diesem Satz? So, und jetzt gibt er mir die Möglichkeit, den Kontext zu erklären. Und jetzt kann er überprüfen, sobald er den Kontext kennt, sobald er die Hintergrundinfos kennt, kann er überprüfen, ob, es, ob das, was er gefühlt hat, was ihn getriggert hat vielleicht, dass der Wahrheit entspricht oder nicht. Und wenn es der Wahrheit entspricht, könnte man ja sagen, oh, okay, cool, erstmal danke, dass du mir das gesagt hast. Ähm, darf ich dir dazu meine Meinung sagen? Ja, okay, also ich sehe den und den Punkt nicht so, weil mich hat das irgendwie da und das gemacht und dann, jetzt kann man darüber sprechen. Das ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage, das ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Aber hinzugehen und sagen, du pass auf, das, was du da gemacht hast, das macht man nicht, das gehört sich nicht, ist eine subjektive Verurteilung. Das ist so, wie wenn ich sage, Du, dass du äh, dass du jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, die Maske trägst, das macht man nicht. Oder umgekehrt, dass du die Maske nicht trägst, das macht man nicht. Wer sagt das denn, dass man das nicht macht? Das sagt einfach irgendein Mensch und das ist dann Gesetz oder was? Also das war eine spannende Reflexion nochmal auf dieses Thema Toleranz, ähm, auf das Thema Gleichberechtigung, auf das Thema Solidarität. Da nochmal reinzugehen und zu sagen, okay, Dazu habe ich auch ein Reel aufgenommen. Es kann nur Toleranz, Gleichberechtigung und, und so weiter, Solidarität geben, wenn Menschen endlich anfangen, subjektive Wahrheiten auch als Wahrheiten anzuerkennen. Solange du eine andere Meinung, eine andere Wahrheit als falsch deklarierst, bist du nicht tolerant und solidarisch und gleichberechtigt. Bist du nicht. Du musst eine andere Meinung akzeptieren können. Alles andere ist, 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 ist scheinheilig. Das ist wie ein Fleischesser, der sagt, ich liebe Tiere. Bullshit. Du liebst das Tier zu essen. So, Das ist Scheinheiligkeit. Und die meisten Menschen, vor allem in den EU-Ländern, sind scheinheilig. Sie sind Gutmenschen. Sie erzählen von, ja, ich mache doch das und das und ich bin so toll, weil guck mal, ich mache genau so, wie es so sein soll und wie es die Gesellschaft mir vorgibt und wie ich es gelernt habe von Mama und Papa und alle, die nicht so handeln, denken und fühlen, sind falsch. Das geht nicht. Das hat nichts, also geht schon, aber das hat dann nichts, dann kannst du nicht von Solidarität und Toleranz und so weiter sprechen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Völliger Quatsch. Ja. Also, das war super spannend. Sehr, sehr ähm, spannend, mich am Wochenende selbst zu beobachten. Fand ich mega interessant. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in solchen Gesprächen-Situationen seid, ähm, immer euch wieder selbst zu reflektieren, wie bewusst gehe ich eigentlich damit um. Und die OMCO war für uns trotz Widrigkeiten ähm, von der Veranstaltung her, also geplant waren halt 350, 400 Leute ähm, und am Ende saßen da 50 bis 100 Leute im Raum, was halt nicht mal ein Drittel ist. Ähm, trotz dass der Stand meistens leer war, also es waren kaum Leute, die durch die Ausstellung gelaufen sind, trotz dass äh, der Zeitplan nicht geklappt hat und viele weitere Punkte, ähm, war es eine schöne Veranstaltung und ich schätze auch den Veranstalter super, super, super. Der Yoshi ist so ein toller Mensch, so ein toller Charakter ähm, und ich schätze seine Arbeit sehr und trotz dass, wie gesagt, nicht alles rund gelaufen ist, war es für uns glaube ich, ein voller Erfolg. Der, der Vortrag kam gut an, es haben sich viele Leute gemeldet, viele eingetragen, wir haben Termine gemacht, tolle Gespräche geführt, tolle Menschen kennengelernt. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Klar, wenn mehr Menschen da gewesen wären, wäre es vielleicht noch geiler geworden. Aber ich möchte mich natürlich auf das fokussieren, was da ist und was, was ist da. Ähm, es, es, es ist ein tolles Event einfach gewesen. Ja? Auch die Location war toll. Es war zwar kein Empfang, aber ja. Gut, ein paar Behind-the-Scenes im Team. Was gerade, also was 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 bei mir in den letzten Wochen wieder auch immer mehr, immer stärker hochkommt, ist wirklich das Thema Teamstruktur und Thema Teamführung. Weil unser Team ist teilweise jetzt schon auch ein bisschen größer, ähm, gemischt mit Freelancer, Angestellte, Kooperationspartner und so weiter. Und da das alles zu managen, die Ausgaben, die die Einnahmen zu regulieren, zu gucken, dass es nicht dass es nicht undurchsichtig wird. Dass, weil ich habe dann gemerkt, dass ich auf einmal ganz viel in so Mikroprozesse drin sind, in so Mikro-Dinger, so äh, das machen, jenes machen, ein Schild schreiben und so weiter, auf. als wo wir auf der OMCO waren, musste ich, äh, ah, wir müssen ja noch äh, auf einen Zettel schreiben, dass das Buch 10 Euro kostet. Also solche Mikro-Dinge, wo ich gemerkt habe, nee, also das darf nicht sein. Und äh, da bin ich jetzt gerade auch ähm, wieder sehr, sehr forciert, äh, ähm, die Strukturen anzupassen, um weil ich bin ja der Unternehmer, ich muss Unternehmertätigkeiten machen. Was, was sind Unternehmertätigkeiten? Makroebene. Makroebene, wohin geht die Reise, Verhandlungen, Netzwerken, schauen, auf den Events sein, präsent sein, die Marke nach außen präsentieren, das Gesicht nach außen Makroebene. Ja? Makroebene. Mikroebene, wie Steuern, Zahlen, Buchhaltung, äh, Bestellungen machen, Flyer erstellen, ne? diese ganzen Mikrosachen, das ist nicht die Aufgabe des Unternehmers. Und wenn du halt schon an dem Punkt bist, dass du dir Mitarbeiter leisten kannst, dann muss man die sich auch einstellen. Und wir haben sie eingestellt, nur jetzt müssen wir sie strukturieren. Also es ist es ist super spannend gerade in den letzten Monaten diese Prozesse zu sehen, ähm, ein Team aufzubauen, ein Team zu führen und so weiter. Das ist das ist eine Tätigkeit für sich. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich verstehe immer mehr, wie tatsächlich Unternehmen funktionieren Auch das Thema Bürokratie, wo ich gemerkt habe, boah krass, es wird ja teilweise immer bürokratisch. Und ich so wir müssen das cutten. Wir müssen sofort das, die, die, das Komplizierte wieder vereinfachen. Also das sind so, so Challenges. Das sind ganz andere, das ist so krass. Wenn du bei 1000 Euro im Monat stehst, hast du ganz andere Challenges, wie wenn du bei 30, 40, 50.000 Euro im Monat stehst. Das sind ganz andere Challenges, absolut Wahnsinn. Und das finde ich spannend, gerade den Prozess. Das ist das, was bei mir gerade äh, im Hintergrund sehr stark passiert. Ähm, genau. Ansonsten, die Woche ist, ist sehr voll. Wir haben, ich habe sehr viele Termine, sehr viel Kooperationsgespräche, Netzwerkgespräche, Teamgespräche, Team, Team, Team Calls. Ähm, ich baue jetzt gerade äh, mit dem Yannick zusammen das Management auf, dass er Yannick das Team komplett führt und leitet. Ähm, also, dass ich auch nicht mehr in der Teamführung großartig drin bin, sondern dass er das übernimmt. Also das sind jetzt gerade, wir sind jetzt gerade schon auf Ebene Sphäre 3. Ne? So Am Anfang hast du halt einen Mitarbeiter, den führst du selbst, easy going, und dann hast du irgendwann einen Mitarbeiter, der einen Mitarbeiter führt. Und an diesen Prozessen sind wir gerade dran. Also wirklich dieser Switch, dieser Shift von Selbstständigkeit zu einem richtigen Unternehmen, so wie man es auch kennt. Da sind wir gerade dran und dieser Prozess, der wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, weil wir gründen jetzt auch dann bald, denke ich, unsere GmbH Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Die Mitarbeiter werden noch besser strukturiert. Es entstehen gerade zwei unterschiedliche Teams, die an zwei unterschiedlichen Projekten arbeiten. Also da passiert gerade ganz viel und es ist wahnsinnig viel Arbeit. Und natürlich unser Daily Business geht ja auch noch weiter mit Coaching, Kundenbetreuung und so weiter, wo wir da echt auch viel, viel machen für die Leute. und yes das ist im Prinzip die, äh, das, was so gerade behind the scenes ähm, passiert. Die Katrin macht momentan sehr viel auch die ähm, Verkaufsgespräche, die Kundenbetreuung macht sie gerade sehr viel, die Coachings natürlich. Und ähm, genau, ähm, wenn ihr da mehr, wenn ihr da wenn ihr da Fragen habt, also wenn ihr zu einem dieser Themen, weil wir, wir sind jetzt ja von den Themen wirklich super gesprungen heute, ne? Also wir waren bei Netzwerken, bei Events, bei, bei Behind the Scenes, bei äh, Bewusstheitsreflexion. Also heute war ja echt alles dabei. Wenn ihr spezifische Fragen habt, hey bitte scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Schreibt mir die, weil dann dann weiß ich auch immer, was gerade bei euch abgeht, was eure Gedanken sind. Ne? Wenn wenn lasst uns da wirklich im Austausch bleiben. Sonst ist es. Ich fühle mich manchmal, als würde ich so einen Monolog führen mit den Reels und YouTube und Podcast. Gebt mir ruhig Feedback, kommentiert, seid da, seid Präsenz. Seid präsent, lass uns wirklich eine schöne Community hier aufbauen und nicht jeder ist für sich in seinem kleinen Büro und schaut halt meine Sachen an und lässt aber kein Lebenszeichen da. Das ist immer so schade, ja, weil es ist auch schön für einen Content-Creator wie mich, es ist auch einfach wirklich schön zu sehen, dass Menschen die Sachen wirklich anschauen und, und auch Erfolge haben oder Impulse dadurch generieren oder, oder, oder. Also das tut mir richtig, richtig gut, deswegen macht es regelmäßig, ich kommentiere selbst bei so vielen Content-Creatern immer wieder, lass Feedbacks da, stelle Fragen und das gehört einfach dazu. Also das würde ich mir sehr wünschen. Okay, gut. Was steht als nächstes so an? Den Punkt ähm, kann ich noch angehen. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel diesen Monat haben wir das Community-Treffen, wir haben, ähm, die Katrin hat noch ein Projekt Ende des Monats, Metamorphosis. Wir konzentrieren uns jetzt gerade ähm, jetzt in den nächsten Wochen sehr stark auf die Werbung für Shift-Event, was ja Ende Oktober stattfinden wird. Wie gesagt, am 22, 23. Oktober in Beilenkries. Und da äh, tun wir gerade das Marketing sehr stark ankurbeln, sowohl organisch als auch per Werbeanzeigen. Ähm, und nach dem Shift-Event wird, wird, wird es so ein ja, so einen sehr straighten Cut geben. Im Sinne von, dass wir dort anfangen, mehr uns darauf zu fokussieren, das nächste Jahr äh, anzugehen mit einem neuen ne, Academy 2.0. Wir werden sehr viel umbauen, wir werden am Angebot viel ändern, wir werden in der Academy viel ändern, es wird neue Videos geben, es wird neue Calls, neue Gruppencalls ab nächstem Jahr geben. Also es wird eine massive Veränderung in der Academy-Struktur geben, zum Vorteil, der Teilnehmer, das heißt alle Teilnehmer, die auch weiterhin bei uns drin sind, profitieren kostenlos von diesen Vorteilen. Ja, deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil nächstes Jahr werden wir natürlich dementsprechend auch, wenn wir mehr Inhalt liefern und so weiter, auch die Angebote und Preise ein bisschen anpassen. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du lange schon mit dem Gedanken spielst, mit Katrin, mir zusammenzuarbeiten, dann ist dieses Jahr noch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um dann im nächsten Jahr kostenlos mitzuprofitieren von den ähm, positiven Veränderungen für die Community. Und äh, yes, wenn du einen Ruf spürst, wenn du was verändern willst, wenn du dir vorstellen kannst, dass Katrin und ich deine Partner werden für die nächsten Monate oder sogar Jahre, dann melde dich super, super gerne. Ansonsten, ja, war das jetzt so mein kleiner Reflexionscall. Wie gesagt, ähm, viel gesprungen, viel auch. Also ich bin jetzt wirklich, hätte bei jedem dieser einzelnen Punkte richtig in die Tiefe gehen können. Wenn du, wenn du dir ein, 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 ein Thema von heute nochmal in der Tiefe wünscht, also zum Thema Netzwerken, zum Thema Events, zum Thema Reflexion, Bewusstheit, Kommunikation, Gespräch mit anderen Menschen, zum Thema, äh, was hatten wir noch, Teamführung, Strukturen, dann schreibt mir das einfach. Und wenn genug Leute Interesse haben, dann produziere ich dazu auch ein Video, äh, ein Podcast oder ein Video. Okay. Ja, das war's. Viel Spaß ähm, beim Durchstöbern der Links in der Caption, da findet ihr übrigens auch alle Links und äh, check auch mal die anderen äh, Portale, Plattformen von mir ab. Äh, wir sehen uns nächste Woche.